0: Salut les amis Bienvenue dans ce nouveau numéro nostalgico-curieux consacré à une mythique et tout à fait oubliée production de la très jeune chaîne TF1, chaîne qui, en 1975, avait pour ambition eh bien, de parler culture aussi. Oui, ça a un petit peu changé, on est d'accord. L'Avenir du Futur a été créé par Jean-Pierre Hutin et a été animé par Robert Clark et Michel Chevalet. A noter que ce grand journaliste, Monsieur Hutin, a eu plusieurs carrières très différentes. Mais ce que l'on retiendra de lui sera assurément la création de l'émission 30 millions d'amis et son engagement dès 1976 pour la protection des animaux. Revenons à l'émission Débat et Cinéclub, Club, l'avenir du futur. Aujourd'hui, je vais aborder la troisième diffusion qui a eu lieu le 10 mars 1975. Le thème en était le voyage dans le temps avec comme support le film de Georges Pal de 1960 qui s'appelle, je vous le donne en mille, « La machine à voyager dans le temps ».« The Time Machine ». D'abord, quelques petits mots sur le réalisateur Georges Pal qui est devenu un peu mythique. Il est né en Hongrie, à une époque où on parlait encore d'Autriche-Hongrie. Je suis désolé de vous rappeler vos cours d'histoire. Nous sommes donc en 1908, quand il poussa ses premier cri. Architecte de formation, mais dans une école des beaux-arts, et ça c'est important. En 1928, il s'est plongé directement dans une carrière artistique, mais sûrement alimentaire, en réalisant des films d'animation publicitaires. Il réussit en 1931 à le faire à son compte en perfectionnant ses techniques particulières, plutôt fondées sur l'animation des marionnettes. Il travaille à l'époque plus souvent à Berlin qu'ailleurs. Il dépose son premier brevet, le Pal Doll, et malheureusement, il doit fuir le nazisme en 1933, car ça commençait à sentir mauvais et il a été un des premiers à s'en rendre compte. Du coup, il devient un peu nomade dans tous les pays d'Europe en s'installant quelque peu aux Pays-Bas et il laisse une solide réputation d'animateur dans toute l'Europe à cette époque-là. Au cours d'un voyage en 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Il décide de rester aux États-Unis... Et grâce à son ami Walter Lance, un autre animateur déjà presque célèbre pour avoir créé de nombreux personnages de cartoons, est sur le point d'accoucher, ou plutôt de pondre, car c'est un oiseau après tout, le fameux Woody Woodpecker. Alors là, je vais essayer de faire mon imitation de Woody Woodpecker, que mes poumons euh, et ma gorge de vieil homme euh, ont du mal à faire de nos jours, mais que je faisais très bien quand j'étais petit. Allez, c'est parti! <rire>
1: Salut les amis! Salut, Woody. Salut. Bonjour.
0: En 1940, notre Georges Pall obtient la naturalisation et un contrat avec la Paramount. D'abord pour son cœur de métier, les Puppetoons, qui lui rapporte carrément un Oscar d'honneur technique en 1943. En 1950, George Pal produit deux films en live action. Si vous avez une traduction euh, française euh, explicite, je suis preneur. The Great Report mais surtout une grande incursion remarquée dans la science-fiction avec Destination Moon, qui annonce l'âge de l'espace et présente foule de défis techniques et de visions précursives. Je ne suis pas sûr de ce mot, mais bon, j'ai la flemme de chercher. Tels que des sorties extravéhiculaires. À noter que Robert Heinlein a participé au script en utilisant des éléments d'un de ses romans de jeunesse. Je parle du script de Destination Moon, hein. je sais, je digresse, je digresse, désolé. Robert Enline, euh, l'auteur de, 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 de tant de, de romans séminaux qui ont inspiré le cinéma, qui est d'ailleurs euh, assez euh, polémique pour notre époque, alors que, bon, euh, je pense qu'il y, y a un grand malentendu par rapport à son œuvre. Robert Enlay publia en 1950 une euh, novella, plutôt une novelisation du film, en utilisant des éléments euh, sortis de son roman de jeunesse de 1947, des éléments qu'il a injectés dans le script de Destination Moon, et, euh, et donc bah, du, du script final du film, quoi. Et il réutilisera tout cela pour son roman euh, sorti en 1951, euh, The Man Who Sold the Moon. Donc c'est assez marrant, euh, ces croisements qu'il y a entre le cinéma, les scripts, euh, les idées, euh, même la télévision bien plus tard avec les, les séries d'anthologie comme euh, la, la 13e euh, non, Twilight Zone, pas la 13e dimension, n'importe quoi. Euh, en France, on l'appelait comment La quatrième dimension. Il y a quand même une, une intéressante influence entre les deux et c'est pas toujours à sens unique. Alors je reviens à cette fameuse année 1950, importante pour notre cher George. The Great Rupert, mêlant action et marionnette dansante, fut un échec. Mais pas Destination Moon qui fut un grand succès. George Pal produit l'année suivante les films When Worlds Collide, dont nous avons parlé dans le précédent épisode, et qui reste dans le milieu de la science-fiction. Il continue en 1953 en adaptant un autre roman de H.G. Wells, La Guerre des Mondes. En 1955, il continue avec Conquest of Space. « The Time Machine », par contre, est le premier film qui n'est pas que sa production. Il en est à la fois le producteur et le réalisateur. Revenons donc au film et je vais vous le picheter. Piché. Enfin, je vais vous en donner un synopsis. L'action se passe en 1900 et vous fait découvrir les aventures du voyageur temporel « George qui se réfère, bien entendu, non à lui, Georges Pall, mais à hj Wells, Herbert George Wells. D'ailleurs, euh, son nom, H. J. Wells, figure sur une plaque euh, vissée sur la machine dans le film. Donc il n'y a pas d'équivoque. Dans le roman de H. J. Wells, le protagoniste n'a d'ailleurs pas de nom. C'est assez euh, amusant pour le souligner, notamment pour plus tard, vous verrez. Notre-Georges compte bien surfer sur la quatrième dimension, tiens, on y revient, pour découvrir l'avenir de l'humanité. Donc là, c'est pas la Twilight Zone. La quatrième dimension, c'est ce qu'on considère comme étant la dimension euh, le temps, vous voyez Non Moi non plus. Je suis, je suis une bille en physique. J'adore comment on parle, c'est de la poésie pour moi, j'aime beaucoup. Oh, écouter les astrophysiciens, les physiciens, mais euh, c'est vrai qu'il faut, faut se rendre à l'évidence.
1: Rendez-vous Rendez-vous, Winnie Vous êtes cerné Sortez les mains vides Lâchez ce livre de mécanique quantique Vous n'y comprendrez jamais rien
0: Le passé n'a pas l'air de l'intéresser. L'adaptation de Georges Pal a l'avantage sur le roman de déjà connaître la chronologie des événements depuis 1900 jusqu'à 1960. Dans une scène mythique, il y expose d'ailleurs cette chronologie de façon assez sombre. Je vous en passe un extrait. Paf.
2: Soudain, vers 1940, je ressentis des secousses violentes et désordonnées. Ma première pensée fut que la machine était déréglée à la suite d'un défaut mécanique. C'était une fois en 1917, 23 ans plus tôt. À ce moment, nous étions en guerre contre l'Allemagne. Et maintenant, avec tous ces appareils volant dans les airs, je compris que le monde se trouvait à nouveau en pleine guerre. Je décidai d'avancer plus loin dans le temps afin de voir quelle en serait l'issue. C'est alors que ma maison fut touchée. Des flammes jaillirent tout autour de moi. Et quelques instants plus tard, je me retrouvais à ciel ouvert. Les années passèrent rapidement. Ce que je contemplais n'avait plus rien de familier. À l'exception du sourire toujours aussi jeune de mon ami le mannequin. Mais qu'est-ce là Quel est ce son étrange Qu'est-ce qui se passe Poussé par la curiosité, je m'arrêtais. Je crus que c'était moi et ma machine qui provoquions cette panique. Je m'aperçus très vite de mon erreur. Allons, dis vite, monsieur Dépêchez-vous Par ici, dans les abris
0: Il présente les guerres, et notamment à un certain moment, euh, à la fin les horreurs d'un du, cataclysme nucléaire qu'il prévoit 7 ans après le film. Donc c'est assez... Oulala, hein Bon, c'est dans le futur de cette époque. Le film, donc, est en quelque sorte un avertissement pour le public en pleine période de guerre froide, du danger encouru. On n'est d'ailleurs pas passé loin deux ans plus tard lors de la crise des missiles de Cuba. Ah, ça y est il refait son prof d'histoire, celui-ci. Oui, admettez que quand on parle de voyage dans le temps, ça s'impose un minimum, l'histoire. Mais bon, l'essentiel de, de cette aventure tient place dans un très lointain futur qui envoie même au plot le script de la planète des singes. Pensez donc, Georges freine le 12 octobre 802 701. Oui. Vous m'avez bien entendu. Alors en siècle, ça fait alors le 20e siècle de 2000. Donc c'est le 8... 800e siècle. Ouais. 800 803e siècle. Non, 827 8027e siècle. Ouais, c'est ça. Bravo. 8 oui, 8 oui, euh, je l'ai déjà oublié. Vous retournez de 10 secondes et comme ça je, je l'avais bon hein. Bon, je ne vous en dis pas plus. Mais l'évolution humaine a pris un tour surprenant, mais riche de sous-textes. Le roman de H.G. Wells euh, et sa vision de deux peuples euh, à la fin des temps a été très analysé. Vous pouvez retrouver ça facilement sur le net. Et l'apparent manichéisme vous apparaîtra, je l'espère, plus complexe. En tout cas, il est traité de façon plus complexe dans le film notamment suite à une, une scène euh, qui parle de livres et de culture. Euh,
2: mais voyons des livres. Vous en avez des livres. Des livres Oui, nous avons des livres. Oh, c'est merveilleux. Je, je trouverai de quoi me documenter. Vos livres m'apprendront ce que je cherche à savoir.
0: Il y a énormément de choses à dire sur ce film et sur le roman, mais ce balado n'a que la vocation de vous mettre en appétit. Cette bobine désolé, j'ai essayé de mettre un synonyme malheureux à film, a eu une influence importante sur la pop culture, autant que le roman. Donc je ne vous ferai pas ici une conférence. Je garde quand même deux faits intéressants que je porte à votre attention, que j'ai découvert lors de mes petites recherches. Le roman, que nous pouvons lire actuellement, est une version revisitée, achevée finalement en 1924. Mais l'écrit de Wells était en fait un texte de jeunesse puisqu'à 20 ans, il assiste à un exposé sur la quatrième dimension d'un étudiant qu'il publia lui-même ensuite dans le journal dont il était le rédacteur en chef, le Science School Journals. Trois mois plus tard, en avril 1888, il publia un feuilleton dans la même revue qui euh, était une première ébauche et qui restera malheureusement inachevé, mais fortement impressionné du concept de cette quatrième dimension que serait le temps. Cela s'appelait The, pardon pour mon anglais, The Chronic Argonauts. Cela restera légendaire car Wells, non content de sa juvénile fantaisie, détruira systématiquement toute trace de ses euh, écrits de l'époque. En 1888, la fameuse machine avait un nom. The Chronic Argo. L'aventure littéraire du voyageur temporel se poursuit donc en 1894 avec les aventures, j'ouvre les guillemets, du Philosophical Inventor. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc il n'a toujours pas de nom, mais bon, c'est pas grave. Et euh, le texte s'appellera The Time Traveler's Story. Le feuilleton est republié et modifié. En 1895, donc c'est là, euh, si je compte bien, troisième mouture, dans une autre revue, de janvier à mai. Et devient enfin The Time Machine. Il sera donc finalisé en 1924, alors je ne sais pas après combien de, de publications modifiées, là on en perd trace, mais disons que c'est la quatrième, et euh, c'est celle qu'on peut lire dorénavant. Il faut savoir que euh, ce roman est taxonomisé dans le sous-genre « Dying Earth », donc « Terre mourante », parce que, justement, euh, dans l'histoire, en 701, donc au 8027e siècle, nous avons euh, une situation un peu dramatique puisque le soleil devient très gros dans le ciel et très rouge. Alors, à G. Wells, on ne va pas lui en vouloir, euh, on était fin 19e siècle, ne pouvait pas savoir encore que cela arriverait vraiment euh, dans 4 milliards d'années. Donc ce n'est pas au euh, 8027e siècle, mais au... Euh... Non, je ne veux pas faire le calcul. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Voilà, vous savez, il y a des trucs comme ça. Il y aura donc 4 adaptations à la télé et au cinéma. Euh, en 1949, la BBC en fera une, donc euh, à l'époque on le faisait ça en live, et cela n'a pas été enregistré. Donc on a juste des témoignages et des scripts de cette adaptation. En 1960, donc pour notre film dont nous parlons aujourd'hui, puis en 1978 pour la télé, et en 2002 par Simon Wells, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils du romancier. Je tiens à dire que j'ai une affection particulière pour ce film, car il nous en met plein les yeux, et comme la mouture de 1960 utilise notre présent, bah là c'est 2002, hein, le présent, pour raconter les étapes de l'évolution humaine jusqu'à un monde futur des Eloïs et des Morlocks. Mince Ah, j'ai spoilé Bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, euh, les Eloïs et les Morlocks sont des choses pop culturelles très courantes, donc je, je, je ne révèle rien de, de, de spécial dont ce film il apporte un, enfin un vrai nom et un prénom au voyageur, puisqu'il l'appelle Alexander Hundegan et une histoire dramatique personnelle qui lui donne des motivations pour jouer ainsi avec le temps. Franchement, je vous recommande ce film, qui avait un, quand même un beau budget de 80 millions de dollars. Voilà, Simon Wells n'a pas été très loin dans sa carrière euh, euh, cinématographique, et je crois que ce n'a pas été un gros gros succès, malheureusement. De plus, il y a, dans ce film euh, de 2002, une adorable mise en abîme, puisque le voyageur temporel de ce film, Alexander, apprend que son aventure est à l'origine du livre de H.G. Wells et du film de 1960.
2: C'est bien l'histoire la plus ridicule que j'ai jamais entendue, absolument invraisemblable. Eh bien, je dois reconnaître, mon cher Georges, que vous avez un certain talent de conteur. Vous êtes un grand inventeur d'histoire. Dites-nous la vérité. Alors, où étiez-vous toute cette semaine Voyons, oui, on ne pose pas de pareilles questions. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un célibataire s'évade de temps en temps.
0: Alors, dans le genre proche de Time Machine, je vous recommande le désuet mais charmant Time After Time de 1979 de Nicolas Meyer, celui qui nous a donné Star Trek 2, La colère de Cannes, mais aussi le 4 qui sauve des baleines, qui est un de mes chouchous, mais aussi le 6. Star Trek 6. Ouais, il était abonné au Star Trek, il avait une, vous savez, une petite carte d'abonnement, puis il faisait poinçonner. Ça allait jusqu'à 10, mais il n'en a fait que 3. Bon, il n'aura pas un Star Trek gratuit, tant pis pour lui. Le film Time After Time commence en 1893, comme dans le roman de H.G. Wells, mais il dérape quand The Reaper, oui, Jack l'éventreur, lui-même, vole la machine pour perpétrer d'autres atrocités dans le futur, en
1: 1979.
0: Heureusement, un mécanisme de retour automatique ramène la machine et permet à notre H.G. Wells oui oui, c'est lui le, le héros de poursuivre son ignoble contemporain. A noter au casting la très jeune actrice au sourire mutin de 26 ans, Marie Steinberger, qui officie là donc dans son premier film de voyage temporel, 11 ans avant Back to the Future.
1: Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délicieux.
2: Merci. Accepteriez-vous de... M'accorderiez-vous
0: Marie Steinberger a d'ailleurs rencontré sur le plateau de Time After Time son mari Malcolm McDowell qui jouait à G. Wells. Oui, le Michael McDowell de Orange Mécanique et euh, de plein d'autres choses, parce qu'il a une super carrière. Bien, je ne vous ai pas tout dit, mais je crois que je vous en ai dit quand même assez pour vous donner envie d'aller regarder le film. Cette fois-ci, je vous le recommande quand même euh, vivement, parfois un petit peu plus que certains des films précédents que nous avons chroniqués. Il est très sympa dans son jus, mais vraiment, euh, il, je pense qu'il va vous toucher au cœur vous pouvez le trouver facilement sur Youtube donc euh, oh, super légal mais il y a eu plein 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 d'éditions qui sont sorties de VOD, c'est plutôt facile et je crois qu'il a été relativement bien conservé, donc il est assez euh, aisé de revoir ce film, et comme je vous dis, il a touché vraiment énormément la pop culture, donc euh, il n'est pas il n'a pas sombré dans l'oubli comme euh, l'émission dont je parle, et voilà, l'avenir du futur, <rire> qui elle, malheureusement, euh, a été oubliée. Mais nous sommes là pour raviver les mémoires ou pour même donner envie aux gens éventuellement de m'envoyer, euh, très facilement vous trouverez mes coordonnées euh, sur le site euh, Galaxy Pop ou dans les réseaux sociaux, vous trouverez facilement mes coordonnées si vous avez des anecdotes par rapport à cette émission de télévision L'Avenir du Futur ou même si vous, avez, si vous y avez participé, désolé d'avoir savonné mais je garde tout. Bien, bien, bien. Alors, oui, alors, on n'a pas gardé non plus trace des débats qui avaient lieu après euh, le film, à l'exception, je crois, d'une archive chez Lina. Mais bon, c'était pas pour ce film. Pardon Oui Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on aurait peut-être un extrait... Ah oui Un vrai extrait Bon. De plus, ce débat avait pour invité, Non, le doc... Et Marty wow. Allez, on lance. Hum, alors, cher Doc, je peux vous appeler Doc Doc, vous prétendez venir du futur 1985. Ça alors Et en plus, vous traînez votre petit voisin, Marty euh, « Marty, d'ailleurs, vous semblez filmer, semble-t-il, un euh, reportage sur ce qui paraît être la déchéance d'un brillant scientifique obsédé par le voyage temporel, c'est cela ?»« Vous ne seriez pas en train d'insinuer que je serais fou par hasard
1: ?»« Du tout, du tout, du tout. Euh... Euh, 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 »« Calmez-vous, Doc. Euh, je vais répondre. Le Doc, il m'a entraîné un peu malgré moi, c'est vrai, mais je vous avoue que tout est vrai. D'ailleurs, votre émission s'arrêtera en 1986. » Nous l'avons vu en allant dans le futur. Oui,
0: bon, le futur, euh, Disons, c'est très gentil de de nous dire cela, mais n'avez-vous donc pas peur du paradoxe temporel Oui, en nous révélant des éléments du futur, vous savez, l'effet papillon, tout ça, tout ça... En
1: effet, nom de Zeus, cette révélation bien innocente pourrait déclencher une suite d'événements qui changerait complètement notre futur, et par conséquent, notre présent il pourrait même y avoir un podcast dans un lointain avenir qui parle encore de votre émission d'ailleurs
0: euh... un quoi
1: Oh, je ne peux pas vous dire je vous en ai déjà trop parlé allez au revoir rendez-vous dans le prochain numéro de souvenirs de l'avenir du futur merde allez viens Marty j'avance la voiture et on rentre à la maison Hé hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route Là où on va, on n'a pas besoin
2: de route.
0: It was disconcerting to see the sun arc in less than a minute. To see a snail race by. My flowers flinging wide their petals to embrace the new day. And the hours speeding across the face of my sundial. And the flowers closing their eyes for the night. It was wonderful. What if I went faster? Push the lever on toward even greater speed. Thirteen years had passed. Fourteen. Fifteen. Sixteen. And then suddenly the light was gone. What had happened? Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.
1: Galaxy Pop.
0: Wow. Galaxy, Galaxy Pop. pop.